0: Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
1: Ich bin Kirsten Dietrich. Herzlich willkommen. Ich habe heute zwei große Themen im Religionen-Podcast für Sie. Beide auf ganz unterschiedliche Weise wichtig und beide sehr verschieden. Beim ersten geht es ums Beten. Kann man für Palästina beten, ohne sich gegen Israel zu stellen? Darüber streitet gerade die internationale Bewegung, Weltgebetstag
2: der Frauen. Und darüber rede ich gleich. Danach wird's romantisch. Das Geheimnis dieser Werke von Friedrich besteht darin, dass diese Bilder Gedanken und Gefühlsräume anbieten und dass man als Individuum Kontakt aufnimmt und sein Ich einbringt bei der Betrachtung und es berührt eben nicht nur den Verstand, sondern auch die Seele.
1: Die Kuratorin Birgit Verwiebel sagt das über den Maler der Romantik, über Caspar David Friedrich. Aber zutreffen kann es auch auf die anderen kreativen Köpfe dieser Epoche. Egal, ob in Malerei, Dichtung oder auch Theologie. Die Romantik suchte den Weg zu Gott und schaute dabei ganz intensiv in die eigene Seele. Wie genau, darum geht es dann nach dem Interview. Musik kann man für Palästina beten, ohne sich damit gegen Israel zu stellen? Das ist eine Frage, die zurzeit in vielen christlichen Gemeinden und Kirchen debattiert wird. Das ist einerseits die tiefe Verbundenheit der Kirche mit dem Judentum, aus dem sie schließlich entstanden sind. Auch eine lange Schuldgeschichte christlichen Judenhasses. Auf der anderen Seite eine große Solidarität mit christlichen palästinensischen Gemeinden überall im Nahen Osten. Eine Bewegung, die deshalb gerade sehr darum ringt, wie das geht, Verbundenheit halt mit Israel, dem Judentum und den Palästinensern, ist der Weltgebetstag der Frauen. Der eigentliche Weltgebetstag findet am kommenden Freitag statt, am 1. März. Die Konflikte, die sind hochgekocht seit dem Überfall der Hamas auf israelische Dörfer und Bürger Anfang Oktober letzten Jahres. Ich möchte darüber jetzt reden mit Melina Hasselmann. Sie ist in den Debatten als Moderatorin unterwegs, weil sie alle Seiten gut kennt. Sie hat lange in Israel studiert, sie arbeitet am Institut Kirche und Judentum und sie ist evangelische Pfarrerin. Frau Hasselmann, ganz kurz bevor wir zum Konflikt kommen, nur um das einordnen zu können. Weltgebetstag der Frauen, das klingt erstmal so ein ganz klein bisschen altbacken. Warum ist das trotzdem eine große Sache für katholische und evangelische Gemeinden weltweit?
3: Der Weltgebetstag der Frauen, der hat eine lange Tradition. Er ist also alt. Ob er altbacken ist, das muss man ein bisschen von Fall zu Fall unterscheiden. Es ist eine Bewegung, die vor knapp 100 Jahren entstanden ist und die eigentlich eine großartige Bewegung ist, denn sie verbindet sehr vieles, was gerade heute hochrelevant ist. Es ist eine Frauenbewegung, die international ökumenisch, also konfessionsübergreifend, einmal im Jahr rund um den Erdball für den Frieden betet. Und das, so gut es geht, mit den gleichen Worten an allen Stellen. Ein gemeinsames Gebet von Frauen
1: weltweit. Mit den gleichen Worten. Um diese Worte gab es jetzt bei diesem Weltgebetstag große Debatten. Ich würde gerne einmal einen Blick zurückwerfen und schauen, was ist da eigentlich passiert mit dem Gottesdienstentwurf der palästinensischen Frauen. Und dann auch ein bisschen nach vorne schauen und fragen, ob sich da vielleicht ganz grundsätzliche Fragen dazu stellen, wie christliche Solidarität eben gelebt werden kann. Also erstmal der Blick zurück. Das Prinzip des Weltgebetstags ist, Frauen in einem Land erstellen einen Gottesdienstablauf, den Frauen überall weltweit in ihren Gemeinden nachfeiern. Dieses Jahr haben das palästinensische Frauen gemacht und ja, der Entwurf ist vor allen Dingen in Deutschland auf große Kritik gestoßen. Was war daran problematisch?
3: Ich würde gerne einen halben Schritt zurückgehen. Der Entwurf ist in der Tat auf Kritik gestoßen, allerdings ist der Weltgebetstag nie nur gestaltet durch die Liturgie. Der Weltgebetstag hat, wie auch immer er gefeiert wird, mindestens zwei Teile eigentlich. Den Gottesdienst anhand der Liturgie und ein Rahmenprogramm und oder die Möglichkeit eines Rahmenprogramms. Und beides bedingt sich natürlich gegenseitig, spricht auch zueinander, resoniert auch miteinander. Und meine Kritik und auch die Kritik vieler anderer richtete sich eigentlich vor allem auf das Zusammenspiel dieser beiden Teile. Auch an der Liturgie gab es Kritik an verschiedenen Punkten, die sich im Grunde alle darauf richteten, dass die Verbundenheit des Christentums mit dem Judentum nicht ausreichend oder gar nicht zum Vorschein kam. Ein prägnantes Beispiel ist zum Beispiel, dass Psalm 85 gebetet wird und nicht eingeleitet wird, sondern schlicht als ein Friedensgebet gebetet wird, was ein bisschen suggeriert, als wären die Psalmen christlich erfundene christliche Texte, christliche Gebete und nicht etwa, wie es ja ist, alte jüdische Texte, an deren Rand wir uns sozusagen als Christinnen und Christen stellen, also Texte, die nicht an uns gerichtet, aber für uns richtig sind. Das hätte deutlicher zum Vorschein kommen können. Auch die Lokalisierung Jesu als ein, jemandes, der in Palästina an der Wiege des Christentums aufgewachsen ist, unterschlägt natürlich das Jude sein Jesu, auch die Tatsache, dass der Begriff Palästina viele Schattierungen hat und zumindest heute ja große Teile, in denen Jesus gewirkt hat, nicht bezeichnet, so den Norden, Galiläa und ähnliches. Aber alle diese Unschärfen auch bestimmte Formulierungen in den sogenannten Erfahrungsberichten. Die Weltgebetstagsliturgie lebt davon, dass einzelne biografische Geschichten erzählt werden, an denen es natürlich zu subjektiven Einschätzungen und Beschreibungen kommt, die manchmal für unsere Ohren vielleicht zu einseitig sind. Das sind Geschichten von Frauen aus den verschiedenen Ländern, die dann im Gottesdienst
1: erzählt werden oder danach oder
3: davor? Das sind Geschichten, die Teil der Liturgie sind. Im Allgemeinen sind es drei, man hört sozusagen drei konkrete Frauengeschichten, die natürlich stehen für die Kombination vieler Geschichten palästinensischer Frauen und die insofern zu Recht hochsubjektiv und biografisch sind. Und das meinte ich am Anfang, das ist der Teil, in dem das Rahmenprogramm eben den Rahmen dazu stellen kann, auch den Verstehensrahmen, auch die Einordnung, wie manche vielleicht sehr einseitig wirkende Aussagen wirken könnten.
1: Und was war problematisch an diesem Rahmenprogramm oder an diesen biografischen Erzählungen?
3: Ich will es mal an einem Beispiel konkret machen. In den Erzählungen wurde beispielsweise über die Großeltern einer Frau, einer palästinensischen Frau berichtet, die in Jaffa lebten. Und diese Enkelin berichtet jetzt, dass 1948 der Staat Israel gegründet wurde und am Tag danach das israelische Militär bei ihren Großeltern in das Haus eindringt und sie vertreibt. Das ist aus Sicht dieser Großeltern wahrscheinlich exakt das, was geschehen ist. Zur Einordnung, zum Verständnis dieser Situation gehört aber natürlich mindestens das Detail, dass in der Nacht nach der Staatsgründung die Arabische Liga, die arabischen umliegenden Länder Israel angegriffen haben. Das wirft ein etwas anderes Bild auf auch das israelische Verhalten. Und das ist es, was ich meine in dieser Differenzierung zwischen Liturgie und Rahmenprogramm. Der Anspruch muss meines Erachtens nicht sein, dass die palästinensischen Frauen in ihrem Geschichtsschreiben diese Verstehenskontexte mit einbinden und quasi aus ihren biografischen Erzählungen ja angepasste, sachliche Erzählungen machen. Aber das könnte Aufgabe des Rahmenprogramms sein. Es gibt eigentlich meistens eine Ländereinführung, die dort etwas genauer, detaillierter, auch ambivalenter auf die Umstände eingeht. Und das ist nicht geschehen. Das Begleitprogramm, das im Übrigen aus deutscher Feder, nicht aus palästinensischer Feder stammt, das war auch an vielen Stellen ungenau, tendenziös, einseitig, bisweilen sogar falsch. Und ist das
1: Programm geändert und überarbeitet worden das Material und es gibt Kritik von den wiederum palästinensischen Frauen, die das Ganze entworfen haben. Die sagen, mit uns ist dabei gar nicht geredet worden, sondern da haben die Deutschen jetzt einfach so ihr Ding gemacht und es das heißt doch im
3: Weltgebetstag, wir sprechen für alle. Die Liturgie wurde punktuell aktualisiert, angepasst, vor allem im Zuge des 7. Oktober. Darüber wurde auch wie am E-Mail per Zoom, mit den Palästinenserinnen gesprochen. Allerdings, das weiß ich jetzt nur aus den Erzählungen der Palästinenserinnen selber, nicht in dem Maße, wie sie sich das gewünscht hätten. Und vor allem wurden ihre Anmerkungen nicht übernommen. Sie wurden zwar gehört, aber dann nicht weiter beachtet, sodass ich die Frustration auf dieser Seite sehr gut verstehen kann. Das Begleitmaterial, das das aus deutscher Feder auch stammt, von Expertinnen und Experten hierzulande, das wurde bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen nicht angefasst. Da hätte meines Erachtens ein viel unaufgeregterer Hebel gelegen, hier noch manches nachzubessern, einzuordnen, auszudifferenzieren. Das ist bis auf wenige Ausnahmen nicht geschehen.
1: Nun gab es im Vorfeld des Weltgebetstags so eine Art Anlaufstelle für Gemeinden, für Vorbereitungsgruppen, für einzelne Personen wahrscheinlich auch, wo Sie alle möglichen Fragen zum Thema Weltgebetstag stellen konnten. Und Sie waren eine der Expertinnen dort, die Antworten geben konnten. Was hat die Frauen denn im Vorfeld umgetrieben?
3: Was für Fragen haben Sie erreicht? Sehr unterschiedliche und daran sah man, wie stark dieses Thema polarisiert hat. Die Grundfrage war im Grunde die, die Sie ganz ähnlich in der Anmoderation gestellt haben. Können wir feiern? Wie können wir feiern? Man muss sich das vorstellen, der Weltgebetstag ist zusätzlich eine Laienbewegung. Eigentlich sind die Pfarrerinnen und Pfarrer vor Ort nicht oder kaum eingebunden. Es sind ehrenamtliche Teams, die zum Teil schon seit Jahrzehnten daran arbeiten und auch eine gewisse Gewöhnung mit dem Material haben. Die war nun hochgradig verunsichert. Wie gehen wir damit um? Dürfen wir das Material verwenden oder nicht? wir möchten solidarisch mit den palästinensischen Frauen sein, wir möchten zugleich nicht Antisemitismus, Vorschub leisten, anti-israelische Aussagen tätigen. Das heißt, es ging an vielen Stellen um eine Klärung, um Ausdifferenzierung, danach einen Weg zu suchen, die Worte der Palästinenserinnen erklingen zu lassen, sie aber so erklingen zu lassen, dass sie auf hiesige Ohren nicht etwas verstärken, was sowieso in der Gesellschaft präsent ist oder etwas Neues hervorrufen. Und es gab aber auch in beide Richtungen, starke Fragen nach, wohin gehört unsere Solidarität? Und da habe ich schon ein Entweder-Oder beobachtet. Müssen wir nicht die Worte der Palästinenserinnen genauso übernehmen, wie sie sie geschrieben haben? Bricht das nicht mit unserer Tradition am Weltgebetstag? Oder aber können wir überhaupt großflächig plakatieren, Weltgebetstag beten für Palästina nach all dem, was seit dem 7. Oktober passiert ist. Hier gingen die Meinungen, die Gefühle, die Fragen sehr, sehr weit auseinander und zwar unsere Aufgabe, immer wieder zu versuchen, das zu verbinden und Wege aufzuzeigen, wie es trotzdem möglich ist. Gab
1: es denn auch Vorbereitende, die dann gesagt haben, nee, das ist uns alles zu kompliziert, dieses Jahr feiern wir lieber gar nicht?
3: Es gab die ganze Bandbreite. Es gab Menschen, die gesagt haben, wir feiern gar nicht, das ist uns zu heiß. Es gab Menschen, die gesagt haben, wir abstrahieren ein bisschen und feiern ein Friedensgebet für den Nahen Osten, für Israel und Palästina oder Vergleichbares. Es gab auch Menschen, die sich aufgemacht haben und einen Mittelweg gewählt haben, die aktualisierte Liturgie noch mal etwas angepasst haben oder eigene Worte ergänzt haben. Das ist wirklich vielleicht auch das Beeindruckende an dieser Bewegung. Es gab viel Bewegung, es gab viel Nachdenken über das, was sonst selbstverständlich ist und der Versuch, an vielen Stellen da, wo es möglich war, einen für die je eigene Gemeinde guten Weg zu finden.
1: Wenn ich jetzt mal einen Blick nach vorne werfe über den konkreten Weltgebetstag am kommenden Freitag hinaus, was heißt denn diese ganze Debatte für dieses Konzept Weltgebetstag an sich? Also ist das nicht vielleicht einfach auch überholt der Gedanke, eine Gruppe schreibt aus ihrer Erfahrung und andere machen sich das einfach zu eigen? Passt das vielleicht gar nicht mehr in eine postkoloniale Welt mit viel differenzierterem Blick
3: auf Unterschiede, als das bei der Entstehung des Weltgebetstags der Fall war? Eigentlich halte ich die Idee nach wie vor für sehr stark. Weil man den Fokus, glaube ich, weniger erlebt auf Wir beten hinterher, was so ein bisschen an Schafe oder Esel erinnert, die etwas nach einfach hinterherlaufen oder jemand, der etwas nachplappert. Sondern wir beten informiert, informiert beten ist das Motto des Weltgebetstages mit diesen Menschen in deren Worten. Was die Diskussion dieses Jahr gezeigt haben, ist, wie wenig Wissen eigentlich darüber bekannt ist, wie genau das passiert. denn Natürlich werden die Texte in einer Sprache verfasst, dann in eine andere, oft aus dem beispielsweise Arabischen ins Englische übersetzt und dann vom Englischen wieder ins Deutsche. Das heißt schon bei diesen Übersetzungen, das wissen alle Menschen, die sich schon mal mit Übersetzungen beschäftigt haben, passieren natürlich Anpassungen, passieren sinnvolle Kontextualisierungen. Und trotzdem bleiben, bleibt die Stimmung, bleiben die Ideen erhalten. Und ich glaube diese Durchlässigkeit, die sowieso angelegt ist aufgrund der Pragmatik, die sollte man ruhig ein bisschen stärker in den Blick nehmen und auch zulassen. Es gab meiner Meinung nach an vielen Stellen ein etwas starres Verharren am Festhalten an diesem Buchstaben, an diesem Wort, weniger an dem Geist des Buchstabens. Und ich denke, da sind Möglichkeiten, das auch zu aktualisieren und zu modernisieren. Und trotzdem diese Idee zu haben, wir beten aus einer konkreten Perspektive.
1: Beten ist ja nun mal nicht diskutieren. Müsste man vielleicht dann doch mehr diskutieren
3: oder bietet gerade das Beten Chancen? In diesem Fall war eigentlich das, worauf selbst in den polarisierendsten Diskussionen sich die Menschen einigen konnten. Sie haben immer wieder festgestellt, was können wir hier eigentlich tun, als Gemeinden, als Einzelne in Deutschland, gerade in Deutschland oder nicht nur gerade in Deutschland. Was können wir tun, auch in der Lage, in der wir uns jetzt befinden? Und die Feststellung war immer, retten können wir wenig, lösen sollten wir auch nicht, aber beten als religiöse Menschen, beten, das können wir eben. Und das sollten wir dann auch tun und sollten das informiert und reflektiert tun. Und dazu gehört ja auch die Diskussion. Es ist insofern gar kein Entweder-Oder. Aber das ist natürlich die Kernaussage des Weltgebetstags, zu sagen, beten können wir in jedem Fall. Und ich glaube, die Chance dieses Weltgebetstages liegt darin, zu zeigen, wir können auch das sowohl als auch. Zumindest wir hier. Die Palästinenserinnen, die sind in einer eigenen Situation. Aber wir hier als die, die nicht vor Ort sind, nicht im engen Sinne beteiligt, die können auch die Komplexität halten, die Spannung aushalten, beide Seiten zumindest in den Blick nehmen. Und ich denke, das ist eigentlich auch eine Chance für den Weltgebetstag, aber auch für die christliche Theologie, das christliche Weltbild generell. Informiertes Beten ist vielleicht in dieser Situation
1: angebrachter als vorschnelle Lösungsvorschläge, die nur eine Seite im Blick haben. Das sagt Melena Hasselmann, evangelische Pfarrerin, Mitarbeiterin am Institut Kirche und Judentum und intensiv Involviert in die Debatten um den diesjährigen Weltgebetstag der Frauen. Ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. Und jetzt wird's romantisch. Und warum reden wir über die Romantik? Wegen Kaspar David Friedrich natürlich, der der Romantik in Deutschland ihr Gesicht gegeben hat. Vor 250 Jahren wurde der Maler geboren und im Jubiläumsjahr gibt es deswegen gleich mehrere Ausstellungen. Sie wollen einen neuen Blick auf den Maler ermöglichen, über die altbekannten Bilder von Kreidefelsen, knarzigen Eichen und Abteiruinen hinaus. Ein wichtiger Aspekt dabei sind Religion und Glaube. Denn der Maler lebte ein zutiefst christliches Leben. Und wie, das erklärt uns jetzt Rocco Thiede.
2: Das Geheimnis dieser Werke von Friedrich besteht darin, dass... Diese Bilder, Gedanken und Gefühlsräume anbieten und dass man als Individuum Kontakt aufnimmt und sein Ich einbringt bei der Betrachtung. Und es berührt eben nicht nur den Verstand, sondern auch die Seele.
4: Sagt Kuratorin Birgit Verwiebe in der alten Nationalgalerie auf der Museumsinsel in Berlin. Sie bereitet gerade mit ihren Kolleginnen eine große Kaspar-David-Friedrich-Ausstellung für die Hauptstadt vor.
2: Von Friedrich weiß man, dass er sehr religiös war. Er hat sicher die Bibel sehr gut gekannt und er hätte wahrscheinlich auch gar nicht überlebt, wenn er diese Religiosität nicht gehabt hätte, denn er musste sehr viele Schicksalsschläge ertragen.
4: Schon als Schülerin in der DDR sah verwiebe die Jubiläumsausstellung in Dresden zum damaligen 200. Geburtstag von Friedrich. Er gehört bis heute zu ihren Lieblingskünstlern, auch sein Lebensweg. Hat sie beeindruckt.
2: Ganz früh verliert er die Mutter, da ist er sieben, dann stirbt sein Bruder, der ihn beim Ertrinken im Eis rettet vor seinen Augen. Und viele, viele andere Schicksalsschläge bis dahin, dass es ihm nie vergönnt war, wirklich richtig Erfolg zu haben und auch von seiner Arbeit leben zu können.
4: Wir stehen vor der Abtei im Eichwald. Ein düsteres Bild. Die Bäume tragen keine Blätter mehr. Es ist Nacht. Birgit Verwiebe erklärt.
2: Friedrich stammt ja aus Greifswald. In diesem Bild sieht man eine Gruppe von Mönchen, die einen Sarg tragen. Sie werden an einem Altar vorbeikommen, auf den Kerzen brennen, mit einem Christus am Kreuz. Es geht um das letzte Geleit und dann um die Frage, um was kommt nach dem Tod.
4: Friedrich schuf dazu ein Pendant, den berühmten Mönch am Meer, der in der alten Nationalgalerie links von der Abtei im Eichwald hängt. Zwei Jahre soll er daran gearbeitet haben.
2: Beide Bilder waren 1810 auf der Berliner Akademieausstellung und dann wurden sie sofort verkauft. Und wer hat sie gekauft? Das war damals der preußische König Friedrich Wilhelm III.
4: Die Kunsthistorikerin gibt auch gleich eine Interpretationshilfe. Denn der von hinten vor dem dunklen Meer gemalte, verloren wirkende Mönch ist mit seinen philosophisch-theologischen Fragen auf der Suche.
2: Wo ist der Anfang, wo ist das Ende, was kommt nach dem Tod? Und es geht auch um Sehnsucht, um die unerfüllten Dinge, die nicht aussprechbaren Dinge im Leben des Menschen. Oben haben wir die Hoffnung durch den hellen Himmel. Auch wenn es schwierige Themen sind oder um Tod geht, kommt die Hoffnung auch immer vor.
5: Es ist das Kreuz im Gebirge. Kasper David Friedrich zeichnet dieses Blatt in Sepia-Tinte.
4: Anna Pfefflin ist Kuratorin für die Kunst des 19. Jahrhunderts am Kupferstichkabinett in Berlin. Sie erklärt die großformatige Zeichnung von 1806, die zum Vorbild für den berühmten Titschner Altar wurde. Ein Gemälde, das heute in Dresden
5: hängt. Eine Kulisse, das ist einmal ein großer Fels, dann sind es Tannen und dann ist es ein Kreuz mit dem Christuskörper dran in der protestantischen Ausdeutungen, sagt man eben, ne, der Fels steht für den Glauben, hat Grün für die Hoffnung und das Kreuz, das sich von uns abwendet, wird aber angestrahlt von einer Sonne, die wir nicht sehen, vielleicht eine göttliche Sonne und wir sehen nur diesen göttlichen Schein in diesem von uns abgewandten Christus.
4: Alles hat bei Friedrich seine Bedeutung, weil nach seiner Meinung nur der ein richtiger Maler ist, der auch das malt, was er in seinem Inneren sieht.
5: Und dann kommt eben dieser unglaubliche Himmel, der einen wirklich glauben lässt, dass die Erde rund ist und dass es irgendwie weitergeht, dass es mehr gibt als das, was wir nur sehen.
4: Schon zu seinen Lebzeiten polarisierte Kaspar David Friedrich. Die einen sahen in seinen Gemälden großartige Zukunftskunst. Andere fragten,
5: Kann ein solches Landschaftsbild ein Altarbild sein? Darf die Landschaftskunst auf die Altäre kriechen?
4: Für die Kunsthistorikerin Verfliehen ist die Landschaftsmalerei von Kaspar David Friedrich durch einen inneren Blick geprägt. Sie deutet die Botschaften des Malers in seinen Bildern theologisch und konfessionell.
5: Und damit ist es vielleicht auch wieder sehr protestantisch, der Versuch, einen zurückzubinden auf sein eigenes Gotteserlebnis und damit zu einer Erkenntnis oder zu einer Form von Gebet zu kommen. Und das eben gleichzeitig kombiniert damit, dass Landschaft an sich als Schöpfung dann auch, eine Möglichkeit der Gotteserfahrung sein kann.
4: Und Anna verfliehen hat auch eine Erklärung dafür, warum der Maler und seine Kunst gerade wieder so gefragt sind, auch unabhängig von seinem 250. Geburtstag.
5: Die Bewegungen der letzten Generation, die haben auch eine Aktion gehabt in der Hamburger Kunsthalle, wo sie den Wanderer über dem Nebelmeer, haben den Transparent drüber gemacht, wo der vor dem Flammenmeer steht. Einerseits könnte man ja sagen, naja, Kasper David Friedrich, das ist elitär, das ist Hochkunst, das hat mit uns gar nichts zu tun. Und dann ist er schon sehr heutig und sehr spannend, weil er ein absoluter Individualist ist, hat so eine innige Beziehung zu jedem Blättchen, zu jedem Steinchen, aber auch zur großen Natur da würde ich schon denken, dass es etwas ist, was die letzte Generation ansprechen könnte.
4: Experten sprechen schon von einem Friedrich-Hype. Birgit Verwiebe erklärt sich das so.
2: Ob das nicht auch an diesen schwierigen Zeiten liegt, die wir haben, mit Blick auf die Geschehnisse in der Welt. Hier kann man sozusagen zu sich selber wiederfinden vor diesen Bildern
1: sagt die Kuratorin Birgit Verwiebe. Sie bereitet gerade eine große Ausstellung zu Caspar David Friedrich in der Alten Nationalgalerie in Berlin vor, die Mitte April eröffnet. Und wenn Sie nicht so lange auf Caspar David Friedrich warten wollen, es läuft immer noch die Ausstellung in der Hamburger Kunsthalle bis Ende März.
0: Deutschlandfunk Kultur Religionen.
1: Um den Glauben des Malers Caspar David Friedrich ging es gerade. Jetzt drehen wir die Vorzeichen um. Jetzt geht es um die romantische Seele eines Theologen, um Friedrich Schleiermacher, gestorben vor knapp 200 Jahren, 1834. Zwei Urteile seiner Zeitgenossen beschreiben ihn vielleicht ganz gut. Sein ganzes Wesen ist moralisch, das schrieb sein Freund Friedrich Schlegel über ihn. Und Heinrich Heine, der wirklich nicht großzügig mit seinen Komplimenten war, fühlte sich durch Schleiermachers Predigt wie durch Stachelworte aufgegeißelt vom weichen Pflaumenbette des schlaffen Indifferentismus. Wer war dieser romantische Theologe? Gerd Brendel war auf den Spuren Schleiermachers in Berlin unterwegs.
6: Ein grauer Winternachmittag in Berlin-Bitte. Auf den Spuren des evangelischen Theologen und Philosophen Friedrich Schleiermacher nimmt mich sein Kollege Andreas Ahn 200 Jahre später mit zu einem der ganz wenigen Originalschauplätzen von Schleiermachers Berliner Leben.
7: Wir sind an der Taubenstraße-Ecke, Linkerstraße. Und hier waren also die Pfarrhäuser der Dreifaltigkeitskirchgemeinde. Das ist jetzt hier das Schleiermacher Haus. Ein schöner preußischer, schnörkelloser Barock. So. Ja, ja, ja. Gelbe ja.
6: Fassade, Mansardendach. Eine Gedenktafel zeigt den prominenten Bewohner im Profil. Markante Züge, die Augen weit. Welliges, schulterlanges Haar, Backenbart. Ein Mann seiner Zeit. Einer Zeit der Kriege, Umbrüche, neuer Musik und neuer Ideen. Der Krieg spielt sich quasi vor Schleiermachers Haustür ab, 1806, als der siegreiche Napoleon mit seiner Armee in Berlin einzieht und 1813, als die von russischen Kosaken wieder vertrieben wird. Die neue Musik oder die alte Wiederentdeckte von Bach wird in der Singakademie ein paar Ecken weiter aufgeführt oder in den bürgerlichen Salons wie im Mendelssohn-Palais, wo der junge Felix mendelssohn die eigene Werke dirigiert. In den Salons der Nachbarschaft werden auch die neuen Ideen diskutiert. Zum Beispiel bei den Livins, wo Rahel, die älteste Tochter des Hauses, noch vor ihrer Heirat mit Karl August van Hagen, einmal die Woche zum
7: Tee lädt. Irgendwo da oben gab es das sogenannte Dachstübchen von der Rahel. Dort hat also die Rahel ihre geselligen Abende veranstaltet. Man traf sich, man las, man machte Musik. Also hier waren damals die Humboldts, der preußische Kronprinz war da, die Schlegels. Das war schon eine sehr illustre Gesellschaft. Von Heine gibt es doch die schönen Gedichte. Die Damen saßen am Teetisch und redeten sehr ästhetisch.
4: <lacht> Sie saßen und tranken am Teetisch und sprachen von Liebe viel. Die Herren, die waren ästhetisch, die Damen von zartem Gefühl.
6: Liebe, Ästhetik, also alles, was mit der sinnlichen Anschauung der Welt, des Universums zu tun hat, und Gefühl, vor allem Gefühl. Schlüsselwörter der Romantik und die Lieblingsthemen zweier Herren, die zu Rahels Stammgästen gehören, Friedrich Schlegel und Friedrich Schleiermacher. Der Dichter und Philosoph lernt den jungen Theologen 1797 kennen, als Schleiermacher seine erste Predigerstelle in der Charité antritt. An seinem 29. Geburtstag, muss der junge Pfarrer Schlegel versprechen, ein eigenes Werk zu schaffen. »29 Jahre und noch nichts gemacht. Damit konnte er Schlegel gar nicht aufhören,« erinnert sich Schleiermacher später. Zwei Jahre darauf löst er das Versprechen ein mit dem Buch »Über die Religion – Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern«. Eine Verteidigungsschrift in fünf Kapiteln, die Religion als urmenschliches Bedürfnis definiert. Ihr Wesen, heißt es in der zweiten Rede, ist weder Denken noch Handeln, sondern Anschauung und Gefühl.
7: Und das ist für ihn ein Korrektiv zur zweckrationalen Welt. Auf den
6: Spuren des Verfassers ist der Philosoph und Schleiermacher-Experte Andreas Arndt in der Humboldt-Universität gelandet, an deren Gründung Schleiermacher gemeinsam mit Tegel maßgeblich beteiligt war, Jahrzehnte nach seinen Reden. Aber... Schleiermachers Vorstellungen vom autonomen Individuum und einer Allgemeinbildung jenseits enger dogmatischer Grenzen finden sich schon in den
7: Reden. Indem der Mensch, indem er sich selbst nicht nur auf seine eigene Endlichkeit beschränkt, indem er sich in größeren Kontexten sieht, nach Schleiermacher als Bestandteil des Universums.
6: Denn schon bei Spinoza finden sich ähnliche Gedanken. Aber eben auch spezifisch romantisch. Schleiermachers Freund Schlegel träumte von einer neuen Bibel. Ihr Zeitgenosse Novalis sehnte sich nach einem idealen, universellen Christentum. Schleiermacher allerdings, sagt Andreas Arndt,
7: Schleiermacher war da an dem Punkt nüchterner und er war ganz entschieden protestantisch. Dieses Gefühl, Sinn und Geschmack fürs Unendliche, also diese Erfahrung, die religiöse Erfahrung, ist ganz individuell, aber sie drängt gleichwohl zur Mitteilung. Nicht diese Mitteilung, das findet dann eben auch in kultischen Formen statt, im Gesang, im Gottesdienst, nicht im Abendmahl. Das sind alles Symbole für Gemeinschaft.
6: Sicherlich, am Ende ist für den Theologen und Pfarrer das evangelische Christentum die ideale Religion. Aber Schleiermacher will kein Dogma beweisen. Es geht ihm nicht um Falsch oder Richtig, sondern um die Erfahrung oder, wie er es nennt, die Anschauung der Welt. Was heißt Offenbarung? Jede ursprüngliche und neue Anschauung des Universums ist eine. Was ist denn ein Wunder? Mir ist alles Wunder, schreibt er in der fünften Rede. Ganz ähnlich, dichtete Josef von Eichendorff 30 Jahre später. Dinge, die fort fort. Zeit seines Lebens blieb Schleiermacher ein Romantiker. Das gilt auch für seine heute schwer nachvollziehbare Begeisterung für den Befreiungskrieg gegen Napoleon. Die teilte der mittlerweile hoch angesehene Hofprediger mit Ausnahme des jungen Heinrich Heine mit fast allen seiner Zeitgenossen. Schleiermacher erklärte von der Kanzel seiner Dreifaltigkeitskirche den Volksaufstand zum Gotteswillen. Der Philosoph und Theologe schien vergessen zu haben, was er als junger Mann einmal in den Reden gefordert hatte. Eine Forderung, die bis heute vor allen frommen Kriegern warnt. Die
0: religiösen Gefühle sollen wie eine heilige Musik alles Tun des Menschen begleiten. Er soll alles mit Religion tun, nichts aus
1: Religion. Religion als Begleitmusik und nicht als Antreiber. Das klingt gar nicht so romantisch, sondern eher notwendig und sehr aktuell. Friedrich Schleiermacher, vorgestellt von Gerd Brendel. Mel Gibson drehte vor einigen Jahren einen Film über das Sterben Jesu Christi, The Passion of the Christ. Ein sehr blutiger Film voller intensiver Gefühle. Romantisch würde ich ihn jetzt nicht gerade nennen, aber das blutige Passionsdrama hatte viel mit der Romantik zu tun. Denn die Vorlage zum Film war nicht etwa die Bibel, sondern Literatur aus der deutschen Romantik. Wie das zusammengeht? Die Dichter der Zeit rangen eben nicht nur ums Gefühl und ihr Inneres, sondern mindestens ebenso inbrünstig auch um den Glauben. Und vielleicht war das Dichten für sie selbst schon Gebet und Gottesdienst. Peter Kaiser nimmt uns mit in die Glaubenswelt der Romantik.
0: Es ist doch faszinierend, wie die Leute zu Kaspar David Friedrich strömen und irgendwas da finden. Auch wenn sie in einer ganz anderen Welt leben. Wie romantische Musik immer noch wirklich Menschen erreicht.
8: Sagt Johann Hinrich Clausen, Kulturbeauftragter des Kulturbüros der EKD. Immer wieder vertieft sich der Theologe in die Texte romantischer Dichter. Denn deren Sehnsucht, Mystik und Spiritualität könne die Menschen noch heute erreichen, wie hier bei Novalis.
0: Wenn ein Geist stirbt, wird er Mensch. Wenn der Mensch stirbt, wird er Geist.
8: Würde man für die Dichtkunst der Romantikepoche ein zentrales Wort suchen, wäre Geheimnis eine gute Option. Allerdings mit negativem Vorzeichen im Sinne eines Verlustes. Die Religion geht verloren und damit auch das Geheimnis. Wolfgang Bunzel, Leiter der Romantikforschung am Romantikmuseum in Frankfurt am Main, meint, dass die Religion im 18. Jahrhundert aus Sicht der Romantiker ausgenüchtert war.
9: Das heißt, es wurde Bibelforschung betrieben mit historischen und philologischen Methoden und es stellte sich dann im Endeffekt heraus, dass die Bibel im Grunde eine bloße historische Erzählung ist. Die Kunst tritt also an die Stelle der Religion. Die Kunst selbst ist quasi religiös.
8: Ein Beispiel dafür sind die Besuche des romantischen Schriftstellers Clemens Brentano bei der Nonne Anna Katharina Emmerich im münsterländischen Dülmen in den Jahren 1819 bis 1824. Auf rund 16.000 Seiten protokollierte Brentano die Visionen der Mystikerin Emmerich. Diese Visionen
9: schienen Brentano ein direkter Zugang zu religiösen Offenbarung zu sein. Er war überzeugt davon, dass das christliche Heilsgeschehen nicht einfach vor 2000 Jahren passiert ist und seitdem nicht mehr, sondern dass dieses Heilsgeschehen sich in seiner unmittelbaren Gegenwart jetzt noch einmal vollzieht an dieser besonderen Person und dass er gewissermaßen an dieser Offenbarung teilhaben kann.
8: Man sagte sogar, Emmerich hätte die Wundmale Jesu am eigenen Leib getragen. Sie starb vor 200 Jahren im Februar 1824. Clemens Brentano blieb bis zu ihrem Tod an ihrer Seite.
9: Es war so etwas wie ein neues Evangelium, dem er mit Hilfe von Anna Katharina Emmerich teilhaftig werden wollte, auf diesen Notaten auf diesen Blättern ist aber nicht nur Schrift, sondern Brentano hat auch Zeichnungen nach den
8: Erzählungen und Visionen der Nonne festgehalten. Zwar hatten viele Dichter der Romantik eine ausdrückliche Vorliebe für Katholizismus und Mystik, es gab, meint Johann Hinrich Clausen dennoch, eine romantische Avantgarde.
0: Und die sind dezidiert protestantisch. Sie lösen sich von bestimmten Formen von altem dogmatischem Christentum. Sie lösen sich auch von sozusagen einer moralischen Form von Christentum in der Aufklärung und suchen nach neuen Wegen.
8: Bei dieser Suche gehe es darum, mit christlichen Traditionen zu spielen und religiöse Grundempfindungen neu zu formulieren.
0: Die Sehnsucht. Die Hoffnung, das sich ausstrecken nach dem Unbedingten, das Ganze im eigenen Leben erfahren, in einer Kunstauffassung zum Beispiel, darum geht es eigentlich in der Romantik, Religion selbst zu machen.
9: Hermann Hesse hat später einmal darüber gesagt, an die Stelle der Vernunft tritt das Gefühl.
8: Am Anfang der Romantik standen die Werke der Dichter Heinrich Wackenroder und Ludwig Tieck. In ihrem gemeinsamen Werk »Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders« formulieren sie anhand eines fiktiven Mönchs ihre Auffassung, dass Kunst und besonders Dichtkunst ein Mittel zur Erlösung sei. Auch Novalis, ihr Zeitgenosse, feierte Dichtung in diesem Sinne. Novalis notiert der Philosoph Rüdiger Safranski, »beschwor eine Verbindung
6: von Fantasie und Religion« um Aufklärung, Rationalismus und Wissenschaftsgläubigkeit etwas entgegenzusetzen.
8: Für Novalis galt es, der Vertrocknung des heiligen Sinns entgegenzuwirken. Das neue religiöse Zeitalter sollte weniger auf kirchlichen Dogmen, sondern auf der Verknüpfung von Religion und Poesie fußen. Andere Dichter griffen das auf. So glaubte Joseph von Eichendorff, dass wahre Poesie durchaus religiös sei und die Religion poetisch, und eben diese Doppelnatur darzustellen, wäre die Hauptaufgabe der Romantik. Doch die neue Bedeutsamkeit der Kunst konnte auch zur Ablehnung der etablierten Religion führen. So gab Jean Paul einen Text heraus mit dem Titel
9: »Rede
6: des toten Christus vom Weltgebäude herab, das kein Gott sei« ja, das Interessante
0: ist, dass Romantiker ganz stark auch mit Religion spielen und dann weiß man nicht genau, wie ernst ist das Spiel.
8: Sagt Johann Hinrich Clausen, der sich als evangelischer Kulturbeauftragter auch mit dem Verhältnis von Glauben und Kunst beschäftigt. Für Clemens Brentano war die Kunstreligion beendet, als er zur Nonne Anna Katharina Emmerich nach Dülmen zog, wo sie lebte. Er wollte nur noch als Schreiber gelten, der die christlichen Visionen Emmericks für die Nachwelt notierte. Dennoch mischte er eigene Ausgestaltungen den Notaten hinzu und gab sie in vier Bänden heraus. Heute gelten sie als Meisterwerke der Romantik und haben noch immer ihre Wirkung. Etwa in der Hollywood-Produktion »Die Passion Christi« von Mel Gibson aus dem Jahr 2004. Oder Dominik Grafs Film »Das Gelübde« aus dem Jahr 2007. Das alte Spiel der Romantiker mit der Religion, es passiert noch heute.
1: Die Dichter und ihr Glaube, ein Beitrag von Peter Kaiser war das. Hier im Radio gibt es Religionen immer sonntags ab 14.05 Uhr in Deutschlandfunk Kultur. Und für die tägliche Dosis Religion und Gesellschaft, da kann ich Ihnen Tag für Tag empfehlen.
9: Werktags immer ab 9.35 Uhr im Deutschlandfunk.